0: Riksåklagaren ansöker nu om att återuppta mordfallet från 1996 på då 16-åriga Malin Lindström i Husum i Öresviks kommun.
1: När 16-åriga Malin Lindström hittades mördad kunde en spermafläck från den förmoda gärningsmannen säkras på hennes kläder. Fläcken var så liten att tekniken inte räckte till för att få fram en DNA-profil för en helt nyligen 24 år senare. Polisen ville då toppa den misstänkte förövaren, men han vägrade och högsta domstolen gav honom rätt. Där kunde historien varit över, men tack vare ett gammalt bortglömt blodprov har fallet nu tagit en ny vändning. Kan det hela få en lösning till slut? Hur ser bevisläget ut nu? Och vad säger de anhöriga som i mer än två decennier väntat på ett svar? Det ska vi titta närmare på i det här avsnittet av Aftonbladet Krim. Jag heter Anders Johansson. Hej, hej. Är det ni som är Rune och Ines?
2: Ja, jag ser det. det.
1: Ja. Trevligt att träffa er. Vi är vid Arnäs kyrkogård utanför Örnsköldsvik. Det är början av september och nära 15 grader varmt. Regnet hänger i luften. På en rön lyser de mörkt röda värden upp som kontrast mot den gråa himlen. Och på björkarna går det att se de första gula löven. Rune och Ines Lindström har tagit fram höstkläderna. Småfåglarna sjunger från träden. Det är stillsamt, så som det ofta är på Ja, Det
2: har ju regnat. Ska jag kolla om det vatten är vatten? Det finns
1: vatten. Det är en eftermiddag mitt i veckan. Några få andra besökare är också här och påtar och gör fint- Efter en liten promenad är vi framme vid gravstenen som vi är här för att besöka. Den ligger i en rad på en välklippt gräsmatta intill en björk en bit in från grusgången. Stenen är av granit och texten är guld. I vänstra hörnet breder en duva ut vingarna mot en gyllene bakgrund. Framför stenen blommar mörkröda begonier. Ines knipsar bort några blad som börjat vissna. Akta
2: blommorna Ines. Jag ser att du vill gärna... Ja, men det är så lätt att de far av. Låt de få vara.
1: Det syns runt graven att personen som ligger här inte är bortglömd. Tvärtom. Den lilla rabatten framför stenen är välansad och vattnad. Bland blommorna sitter en liten änglarfigur. Rune och Ines är här ofta.
2: om ja, men generellt ska jag tippa en gång i veckan uthållet över året, för vi, på vintern tände vi ju ljus och, och de brukar ju inte brinna, ja, inte fullt en vecka. Så då skiftar man ett ljus. De vintrar, man kan ta sig hit. Som det var i vinter så gick det ju inte att komma fram här. För man kan inte skotta sin. här. Jag har gjort det några, ett antal gånger också. men Det blir det inte blir det för, det för mycket jobb. Där. Och så vet jag inte om man får det överhuvudtaget heller. Vad bra. Jag börjar skotta en massa småvägar här på sidan. Och. Då trampar ju folk i spår så det kan ju bara...
3: Så farligt.
1: Vad har graven för funktion?
2: Ja, det är ju det är ett måste att man ska någonstans och gå. Så man får prata av sig, även om man pratar kanske tyst. så vill man ju på något sätt kommunicera. Och berätta för Malin vad som händer och sker. Och varför det här skulle ske det hade ju inte behövt gå hit. men alltså inte ha någon grav att gå till. Det, det, det måste jag göra ja, det måste jag ojut nästan till. Mm.
1: Du säger att du pratar med Marlin. Vad, vad pratar ni om?
2: Ja, jag kan ju prata om vad som hände den där dagen. var från han gjorde som han gjorde så att det här hände men också kanske man inte säga kan säga några roliga saker om det han gjorde
1: och det här bifeddet om det nya Fyndet.
2: Ja, det ja, det är något positivt i alla fall som man kan tala om för Malin. Att nu är vi att få ett slut på det här.
1: Det här är berättelsen. om mordet på 16-åriga Malin Lindström. En historia som präglas av hopp och förtvivlan om vart annat i snart 25 år. Allt börjar lördagen den 23 november 1996 när Malin försvinner. Hon får skjuts från hemmet i Gärved in till Örnsköldsvik. Hon ska hälsa på en skolkamrat från vårdskolan för att slutföra ett skolarbete. Klockan 13.10 stiger hon på en buss vid busstationen ska hoppa av i Husum, tre mil bort. Men någonstans emellan händer något. Malin kommer aldrig fram. Samma dag har Rune varit på hemvärnsövning. Han får veta att Malin är borta och ger sig ut med bilen för att leta.
2: Men, jag får ju runt. Jag får ju via domvägsövning. Jag får på Lina, jag får överallt. Men jag, jag kommer inte rätt i alla fall.
1: Under kvällen kör han i trakterna kring en ort som heter Dombeck, som ligger i närheten av Husum. Han vet inte då hur nära han egentligen är.
2: Så jag var ju på spåret, jag var ju på rätt ställe men jag kom ju inte... Det var svårt Ja, det var, det var ju svårt. Så jag gav upp då till sist.
1: Tre dagar senare rapporterar SVT Västernorrland om fallet.
0: Ett busskort stämplat i centrala Örnsköldsvik klockan 13.10 i lördags tillhörande 16-åriga Malin Lindström. Det är det hetaste spåret just nu efter den försvunna Örnsköldsviksflickan. Polisen utgår nämligen nu helt från att Malin verkligen tog den buss som planerat till husen. Vid ändåplatsen väntade kompisen, men när chauffören stannade fanns Malin inte med.
1: Polisen anar tidigt att någonting inte stämmer kring Malins försvinnande. Att hon inte håller sig undan frivilligt. De startade därför en sökinsats. Och under de första dagarna florerade mycket olika vittnesuppgifter om vad som kan ha hänt. Någon tror sig ha sett något. Någon annan har sett något annat. Men inget av det som berättas är till någon hjälp för utredningen.
2: De, alla vittnen som kom, de hade ju sett henne överallt. Men det var ju felaktiga uppgifter och allting.
1: Nej... Inga av de vittnesuppgifter som kommer in inledningsvis hjälper utredningen framåt och inte heller sökinsatserna. Efter tre veckor har polisen inte kommit någon vart. TV4 rapporterar.
3: Ja, hela fallet är förbryllande för att nu har det gått snart tre veckor och inte ett livsticken ifrån eh, Malin.
1: Rune och Ines beskriver det som en hemsk tid. De är förtvivlade och alla rykten och felaktiga uppgifter gör det hela värre.
2: Ja, den första tiden var ju väldigt besvärligt för det, då florerar ju alla de här ryktena att hon hade setts. Och vi spekulerade ju också det, man vill ju, man vill ju inte tro att det har hänt det värsta. Så därför så, ja det var, det var, ingen, det var en hemsktid utan att veta någonting.
1: Tiden går, men trots polisens arbete går utredningen inte framåt. Malin är lika spårlöst försvunnen. SVT Västernorrland rapporterar igen. Två månader efter att sökpatrullerna börjat leta.
0: Två månader har gått sedan 16-åriga Malin Lindström tog bussen från Nörsjösvik mot husen. Men någonstans på vägen steg hon av. Ett område längst E4 söder om husen betraktar polisen som intressantast. Där tycks spåren efter Malin sluta.
1: Kort senare ger polisen upp sökandet. Det är för svårt i snön. Och hundarna får inte upp några spår.
2: Och det var... Ja, jag ska inte säga någonting om deras jobb. Det, det fick de ju sköta. Men jag tyckte inte de skötte det sådär.
0: Nej, det inte...
2: Hundarna, de hade ju likhundar. De hade ju sökhundar och, och, som skulle leta rädd på. Men det är klart att de hade snöat lite grann. Och, de orkade väl inte... De, så då gav dem upp helt enkelt. De, de låg ner. Och så... genom att de ska åta att ta när det länge, när det vård, snöfritt. Det ska dröja ända till mitten av
1: maj innan polisen upptar sökningarna igen. Då har snön smält bort och hundarna släpps ut igen i krokarna kring Dombeck. SVT rapporterar igen. Det har gått ett halvår nu,
0: sex månader sedan 16 åriga Malin Lindström skrev en lapp till sina föräldrar. Hon skulle vara hemma till middagen, tog en buss norrut från Narsjötsvik och försvann. Ett halvår som resulterat i en av Västernorrlands största polisutredningar någonsin- och total ovisshet om vad som hänt flickan. Idag återupptogs sökandet i Dombeck
1: söder om huset. Bara två dagar senare hittas Malins kropp.
0: Området där Malin Lindström hittades idag på eftermiddagen- har nu spärrats av inför en kriminaltekniska undersökning som tar vid- Veckans spaningar innebar egentligen den avslutande polisiära efterspaningen i området. Att hon därmed hittades var lite av sista chansen för Örnsköldsviks
2: polisen.
1: Rune och Ines får beskedet samma dag.
2: Det var ju, som, det var ju en bekräftelse på att det, hade, det värsta hade hänt. Man, jag jag som att det, det känns som det är något som har ryckt bort ur kroppen på en kropp, det som var Man har bara att tag och bort hastigt.
0: Mm.
1: När Malin hittas är hennes kropp illa tilltygad. I ett halvår har den legat ut i skogen, 300 meter från E4-an- dold in vid en sten under granris. Rättsläkarna utesluter redan i första anblicken- att det rör sig om ett naturligt dödsfall. Armarna är bakbundna med tejp. Hennes ben, de är också tejpade. Byxorna är uppsprättade- och fynden pekar på att Malin blivit utsatt för sexuella övergrepp. Teknikerna hittar också en spärmafläck på byxorna framme vid gylfen. Det här fyndet ska senare visa sig vara avgörande. Vi återkommer till det. Vid en närmare undersökning av kroppen framgår att Malin blivit attackerad med en mängd hugg i ryggen. Och tre av dem var varit så djupa att de trängt in i brösthålan. Dödande hugg. Tre månader efter att kroppen hittats griper polisen en man. SVT, Västernorrland. Det var vid halv tiden idag som
0: kriminaltekniker från Sundsvall och Örnsköldsvik började husransakan i 19-åringens hem i Samtidigt fattade chefsovklagare Lennart Lindskog beslut att anhålla mannen som skärligen misstänkt för mordet på 16-årige Malin Lindström i november förra året.
1: Fyra dagar senare häktas mannen. Han sitter i knappt fyra veckor innan rätten kommer med ett överraskande besked. Den 19-årige Husunbon har fram till idag suttit häktad i åtta
0: veckor. Åklagaren Lennart Lindskog har trots det inte väckt åtal mot honom och hade idag begärt Örnsköldsviks tingsrätt att ta ställning till hans begäran om fortsatt tid fram till åtalets väckande. Men det överraskande beskedet kom efter bara en halvtimmes överläggningar. 19 åringen släpps på fri fot med omedelbar verkan trots att misstankarna mot honom kvarstår.
1: Anledningen till att mannen får gå är att polisutredningen inte kommer framåt. 19-åringen nekar, men även om man inte omhäktas så fortsätter polisutredningen. Det går trögt. Månaderna går utan att det utåt sett ser ut att ske någonting. Men så i början av juni 1998, mer än ett och ett halvt år efter att Malin försvunnit, så kommer åtalet. Och det riktar sig då mot samma person som tidigare så häktad. Kort senare inleds rättegången mot den åtalade som nu hunnit bli 20 år. Fallet har även nått riksmedierna som är på plats för att bevaka.
3: Ja, jag minns allt med Malinfallet väldigt tydligt. Åren går, brott kommer och går. Just det här har legat kvar någonstans i minnesbalken. Det här är Orshin Cantwell- Nyhetskolumnist på Aftonbladet.
1: I juni 1998 är han reporter på Aftonbladet. Utsänd
3: för att bevaka rättegången
1: i Malin
3: fallet eh, Vi läste först om det i eh, lokalpressen. Och eh, då rättegången inledde så skickades jag upp till Örnsköldsvik. Jag läste eh, föredesökningsprotokoll. Jag gick på rättegången och... Eh, Det var ett väldigt udda fall. Det var juridiskt intressant- men framförallt var det mänskligt hemskt.
1: Väl på plats i rätten rödar åklagaren upp de detaljer- som enligt honom pekar ut den 20-årige mannen som skyldig. Men, trots ett och ett halvt års utredning- saknas direkta bevis som binder den misstänkte till brottsplatsen. Däremot finns det en kedja av indicier- Besvärande omständigheter som åklagaren menar pekar på att 20-åringen begått brottet.
3: Det fanns bland annat fiber från en likadan eh, tröja som Malin hade eh, hemma hos eh, den här eh, sedermera åtalade killen. Mannen bodde bara ett tjugotal meter från den hållplats där Malin
1: av misstag troligen klivit av. Hemma hos honom hade polisen också hittat tejprullar undan gömda. Det rörde som brun pakettape. Och svart eltejp. Samma sorts tejp som hittades runt Malins armar och ben. Men eftersom kroppen legat ute i ett halvår gick det inte att säkerställa att den tejpen kom från just rullarna hemma hos den misstänkte. Men
3: det fanns mera. Det hittades våldspornografiskt material hemma hos om Det, det är... Eh, hittades teckningar där han fantiserade om att döda kvinnor- på ungefär samma sätt som hon dödades. Förutom de här detaljerna är mannens egen berättelse- om vad han har gjort den här aktuella dagen, minst sagt rörig. Han svängde hit och dit i förhör och medgav till slut- att han hade träffat henne eh, på vägen hem den här aktuella kvällen- och hade någon konstig historia som ingen riktigt eh, trodde på- och så vidare och så vidare... Sammantaget, en kedja av indicier plus att
1: gärningsmannen ändrat sin historia flera gånger. Den 12 augusti 1998 kommer tingsrättens dom.
0: Örnsköldsviks tingsrätt slår fast att det är 20-åringen som är skyldig till gärningen. Att det är han som den 23 november 96 mördade Malin Lindström i ett
1: skogsparti söder om husen. Och att åklagarens bevisning håller för en fällande dom. 20-åringen döms alltså för mord. Det som övertygade tingsrätten var tre viskåsfibrer av en unik färgsättning som kallades Bright Blue. Malin hade burit en tröja med den färgen och en fiber som antogs komma från den hade hittats på en sax hemma hos den åtalade. Ytterligare en fiber hittades nära där saxen låg och en tredje fiber hittades i hans familjs bil. Möjligheterna att fiberna skulle komma från någon annan tröja än Malins– betecknade tingsrätten som mikroskopisk- framgående i domen. Fynden visade istället- att han hade haft med Malins död att göra. Tillsammans med en rad andra- besvärande omständigheter- kom tingsrätten fram till- att det var ställt utom rimligt tvivel- att det var han som mördat Malin. En rättspsykiatrisk undersökning- hade visat att han inte led- av någon allvarlig psykisk störning- som innebär att han skulle ha vård- istället för fängelse- Vid den här tiden var straffet för mord fängelse i tio år eller på livstid. Och när det skulle utmätas vägdes, precis som idag, gärningsmannens ålder in. Bara den som fyllt 21 kan dömas till livstid. Den åtalade var i det här fallet 18 år och 10 månader vid brottstillfället. Och Örnsköldsviks tingsrätt kom fram till att straffet, med hänsyn tagen till hans ålder, skulle bestämmas till åtta år. Men den unge förövaren nekade konsekvent i brottet. Han överklagade till hovrätten. Det hela prövades igen. Och så, en tid senare, kom beskedet. Det är en sensationell
0: vändning i utredningen som kommit att bli den största i Västernorrland någonsin. Att 20-åringen nu släpps på fri fot kan i praktiken inte betyda annat än att han också frias från anklagelserna att ligga bakom mordet på Malin Lindström.
1: Ja, kort innan hovrättens dom så släpptes mannen på fri fot för att sedan frias helt. Bland annat underkändes de ljusblå fibrerna som bindande bevis. En undersökning visade att tröjor av färgen som kallades Bright Blue hade importerats i Sverige från Kina i 792 exemplar för butikskedjan JCs räkning. Sex sådana tröjor hade gått till butiken i Örnsköldsvik och där hade Malins syster köpt en. Men en sakkunnig som anlitats kunde inte hundraprocentigt slå fast att de tre fibrerna hemma den misstänkte kom från just den tröja Malin bar då hon blev mördad. Hovrätten skrev i domen.
0: I målet föreligger inte någon direkt eller teknisk bevisning i form av till exempel vittnesuppgifter, fingeravtryck, blodprov eller spermaprov som positivt knyter den tilltalade till den nu aktuella gärningen. Den förebrakta utredningen utesluter inte med tillräcklig grad av säkerhet möjligheten av att Malin Lindström berövats livet av någon annan person än den tilltalade.
1: Hovrätten ansåg, sammanfattningsvis, att det inte var ställt bortom rimligt tvivel att den åtalade begått mordet. En hovrättsdom är vanligen det sista avgörande som händer i ett rättsfall– även om det går att överklaga är det mycket sällan som högsta domstolen beviljar prövningstillstånd det sker bara i speciella fall i stort sett bara om det finns juridiska frågor som behöver prövas av högsta instans för vägledning av den fortsatta rättstillämpningen så kallade prejudikat eller om det tillkommit ny bevisning men inget sånt var aktuellt i det här fallet den friande domen står därför fast Att mannen friades i hovrätten kom som en överraskning för många. Aftonbladets nyhetskolumnist Orson Cantwell tycker än idag att
3: det är en märklig dom. Min uppfattning var då och är fortfarande att eh, det här räcker förfällande dom. Eh, om vi säger så här, hovrätten ansträngde sig för att eh, hitta eh, en, en möjlighet att... Eh, Uh, fria den här killen men med det sagt som jag redan har nämnt så kunde poliserna ha gjort ett, 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 ett bättre arbete i den, här, i, 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 i den här tråkiga historien
1: Rune och Ines som tagit del av all utredning vittnesförhör, alla indicier blev övertygade under förhandlingen i tingsrätten Det fanns för många omständigheter som sammantaget gav dem en bild av hur det hela måste ha gått till. I deras ögon var det rätt person som fälldes. Så när den friande domen kom i hovrätten blev de bestörta. Mannens versioner som ändrades flera gånger gav de inte mycket för. Rune kallade Sager.
2: Ja, han var ju duktig savorrättare. Det var han ju. Han hittade ju på alla möjliga konstiga. Han hade ju sett någon kar där uppe som hade... Och någon kvinna som hade köpt sexuella tjänster. Av, jag menar... Det är ju ett vanligt, vanligt sätt. Och likadant att han sa att han hade sett någon annan som hade gjort någonting. Utan att själv var det deltagande. Och det, det är ju ett vanligt sätt att... flytta skulden på någon annan. Så att... Eh, så han har varit duktig att hitta på.
1: Idag skulle Malin vara omkring 40 år. Ja. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, man har ju berövat en människa. All, all... Framtid. Jag menar, utbildning. Och att hon skulle träffa någon åtgift. Få ett barn. Få ett barn. Och jag har fått barnbarn. Allt det har han ju tagit från oss. Så att jag, jag, jag kan inte... Sånt måste man ju straffas för.
1: Det är kanske är svårt att säga, men hur ofta tänker ni på Malin?
2: Ja, så står ju där. <laughs> så fotografiet här ja, precis
1: på första parkettet. Ja, i ja
2: och det varje dag. Sen går det väl naturligtvis upp och ner i vågen det också. Man måste ju avfärma sig från tänka allt för mycket. För det, det är inte bra för hälsan heller. Mm.
1: Som en del i sorgarbetet och för att inte glömma har Rune samlat så mycket han kunnat av det som rapporterats i tidningarna. Genom åren har det vuxit till en anseende samling.
2: Nej, jag har ju jag har ju en pärm där inne med Det har samlat alla eh ja. lokaltidningen det är det, är det och aftonbladet idag? och expressen och. Är ja. Ja. Av vilka fina bilder. Uh -huh. sen har jag ju även en en, en med fakta från rätt igånga. Men den det är ju ingenting man jag jag läser inte in med för det inte. Det. Men jag sparar det så bara den där vill ukrainsboken är jag va för att om barnar vill titta in och sen någon går det ju bort så instyr kvar och vill de inte ha det kvar så får de det som de tycker.
1: Hur mycket klipp är det ni har sparat? Ja, jag kan visa det. Ja. Vi? Ja. Rune går och hämtar en A3-perm. Det är samlade artiklar som spänner över nästan 25 år. Nån handlar om ett möjligt genombrott i fallet. En annan bygger på en intervju med en rättsexpert som menar att fallet borde omprövas.
2: Ett antal. Det var en här.
1: pärm.
2: Ja, det blev en a för tidningsartiklar. Sånt är ju ganska... Nej, jag ska försöka bara få plats med det. det är många tidningar.
1: Vi bläddrar vidare i de gamla artiklarna. Sida oh, efter det. sida- Om en polisutredning som inte kommer någon vart. Artikel efter artikel om ett mord som inte verkar få någon lösning. Under intervjun är det mest Rune som pratar. Ines börjar få problem med hälsan och hennes röst bär inte riktigt som förr. De är eniga om det mesta. Men när vi kommer in på att Rune hastigt någon gång övervägt att ha lagen i egna händer försöker hon bromsa.
2: Och jag har ju haft en sån tanke och också. Jag stod. Och så var det. Rött. Och så var får, får det. Och så var det. hade... så var det. Och 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 så Och så var det. Och så var det. Och jag hade ju ett ansvexeri och det var ju bara att släpa ontrikat till men jag tänkte det var det var ju inte något bättre av det men såna tankar har man ju haft öga för öga tand för tand. det känner man ju inte på hur din bröstsläng var så att eh men han hade tydligen inga inga såna hevningsar De kan avrätta en människa.
1: När mannen friades var det också ett slut på polisutredningen. Ett avslutat ärende. Inget mer skulle hända. Men plötsligt, efter 24 år, får fallet liv igen. Kalla fallgruppen i polisens region Nord börjar samarbeta med polisen i västernorland, Och de undersöker ärendet på nytt på försommaren 2020. De plockar fram gammalt material från polisutredningen i kartonger som samlat damm i över två decennier. En sak fångar deras intresse- En plastficka med ett kuvert- och där någon skrivit för hand- förstöres. Av oklara anledning hade innehållet- trots det inte förstörts. Inuti kuvertet ligger ett litet plaströr- som ser ut att vara tomt. På det korkförsedda rörets etikett står- nummer åtta- rör med hårstrån. Och så polisens diarienummer- på kriminalärendet. Vid närmare anblick framgår- –att det ligger tre små hårstrån i röret. Det här ska vi återkomma till snart. Ungefär samtidigt hade nationellt forensiskt centrum, NFC– –börjat analysera den gamla spermafläck som säkrats på Malins byxor. Med hjälp av ny teknik lyckas de med något som tidigare varit omöjligt. Radion B4 Västernorrland rapporterade–
0: Kanske kan det 24 år gamla mordet på Malin Lindström från Öresvik klaras upp. Malins föräldrar fick av polisen veta att DNA-spår hittats och att
1: spåren nu kunnat
0: analyseras med ny teknik.
1: Det närmast sensationella beskedet att det nu fanns en DNA-profil från den misstänkta gärningsmannen gav utredarna och Malins föräldrar plötsligt ett nytt hopp. Vad det nu som fallet till slut skulle kunna lösas... Det som återstod var ju bara att jämföra DNA från Malins kläder med den misstänktes DNA så skulle svaret stå klart. Men så lätt var det inte. När fallet var färskt fanns en DNA-profil från en misstänkte men det fanns inget DNA från brottsplatsen att jämföra den med. Nu var problemet det omvända. Nu fanns en DNA-profil från brottsplatsen men inget DNA från en misstänkt gärningsman att kontrollera mot. Även om den tidigare misstänkte var högintressant igen så fanns hans DNA-profil inte kvar i DNA-registret. Det var inte sparat eftersom han hade friats mer än 20 år tidigare. Utredarna behövde därför topsa mannen
3: för att få fram hans DNA på nytt. Åklagare vill... Inledde en ny förundersökning och ville eh, få till stånd en resning Det vill säga få väcka åtal än en gång mot den här personen Med den här nya eh, DNA-bevisningen som grund Men det då bygger på att, att den, misstänkte, den tidigare misstänkte skulle gå med på att DNA-topsas Åklagaren
1: vände sig till domstolen för att få tvångsbeslut –att mannen skulle topsas mot sin vilja. Där hamnade då i knät på högsta domstolen. När HD ska pröva ärendet behöver de ta hänsyn till två saker. Först vara säker på att brottet inte är preskriberat. Efter en snabb översyn stod det klart att det inte var det– –och att det därför inte var något problem i den
3: delen. Problemet uppstod däremot– Eh, när eh, när justitierådet tittade närmare på om det fanns lagligt utrymme för att tvinga den här mannen att, att låta sig DNA-topsas. För
1: att hitta vägledning letade högsta domstolen i lagtexterna och efter tidigare rättsfall. Men HD kunde inte hitta något stöd i lagen för att motivera en topsning.
3: Mot mannens vilja. Och eftersom det inte står någonting, eftersom rättegångspalken, parken säger eller bä så landade högsta domstolen i slutsatsen att nej, det finns inget uttryckligt stöd och då säger vi nej.
1: Högsta domstolen landade alltså ett nej. Ingen topsning. Det som till en början sett ut som en ny chans att pröva ärendet föll alltså. Här såg det än en gång ut som att utredarna kört fast, precis med målsnöret mot magen. Att frågan om vad som hände Malin skulle förbli obesvarad. Men det skulle komma ytterligare en chans. Efter 25 års utredning skulle det visa sig att den sista pusselbiten låg bortglömd i ett förråd i Uppsala. Ja hej, det är Anders Johansson på Aftonbladet. Hej hej, hej. jag försökte ringa dig under... Det här är överklagare Mats Svensson. Vi ringer honom i slutet av juli 2021. Det har då gått en månad sedan högsta domstolen sa nej till en ny toppsning av mannen. Efter det beskedet hade polisens kalla fallgrupp fortsatt att följa upp spår- genom att gå igenom gamla anteckningar, protokoll och bevis från de arkiverade kartongerna. Och de hade fastnat för en anteckning om ett blodprov som tagits mer än 20 år tidigare. Det var blodet som man, man tog från mannen uh, när han var anhålde 1997 uh, och som skickades till SKL. Uh,
3: därför hade SKL 2001. Alltså för 20 år sedan skickas det till Uppsala universitet för att de skulle hjälpa till med analys.
1: Här kanske det går lite väl snabbt så vi tar det steg för steg. 1997 tar polisen blodprov på den man som då misstänks för mordet. Det provet skickas till SKL, alltså statens kriminaltekniska laboratorium som gör sina tester. 1997 ger inte proverna några svar som hjälper utredningen vidare. Någonstans under de här åren verkar också provet gallas bort från SKLs gömmer. Hade det funnits kvar hade de kunnat göra ett försök att matcha det mot DNA-provet som hittats på brottsplatsen. Men det går alltså inte. Men det som är avgörande i det här fallet idag är inte vad provet visade 1997- Utan att SKL också skickade en del av det vidare till expertisen vid Uppsala universitet för att få hjälp. Det hade skett 2001. Och det står alltså noterat i en av de gamla handlingarna och något som utredarna reagerar på nu. En ny ledtråd. Vad hade hänt med provet i Uppsala? Var det förstört? Eller slängt? Eller... Spända på svaret... kontaktade om universitetet 20 år senare. Och det visade sig att provet låg kvar nere i ett förråd. Och det var det som har framkommit nu att det, det finns ett blod som är taget av den här mannen som
3: förvarades på, eh, på universitetet. Och det, det är det som har analyserats nu för att jag då fått fram en, en profil att jämföra med.
1: Just det. Och, och, och vad säger jämförelsen? Ja, att,
3: att det är helt säkert
1: att det Åklagarsidan har nu alltså ett tungt vägande bevis- som tidigare saknats. En DNA-träff. Dessutom visade sig att de tre hårstråna i röret- hade tagits från den misstänkta mannen 1997. Ett av dem gick att analysera- Och även det matchade mot spärmafläcken. Och överåklagare Mats Svensson som leder förundersökningen och riksåklagaren bedömer att den här bevisningen skulle ha gett en fällande dom i hovrätten om den varit känd då. Med de här bevisen som stöd har riksåklagaren ansökt om resning mot mannen i högsta domstolen för att få till en ny rättegång. När det här avsnittet spelas in ligger ärendet fortfarande under handläggning För att HD ska kunna fatta beslut behövs ytterligare utredning. Däribland måste polisen hålla ett nytt förhör med mannen. Vad han har i ett första steg fått en offentlig försvarare som ska vara med då. Som det ser ut nu kommer det dröja några veckor innan det förhöret kan hållas. Överåklagare Mats Svensson säger att det finns en central fråga som mannen då ska få svara på. Varför hans sperma finns på Malins kläder. Det förtjänar att påpekas att mannen som frikänts för mordet på Malin Är just frikänd och ska betraktas som oskyldig När det här avsnittet spelas in finns visseligen besvärande omständigheter Men han är inte dömd Hans advokat Ulf Holst har fått möjlighet att bemöta anklagelserna Men har avböjt Han skriver i ett mejl Jag avvaktar med kommentarer
2: Ja, ni målare, låt oss se vad som händer om det händer någonting. Då ska vi nog tala om det? Och nej.
1: Vad
2: säger du? Jag pratar med Malin.
1: Vi är tillbaka där vi började på Arnes kyrkogård utanför Örsjölsvik. Rune och Ines påtar i den lilla rabatten framför gravstenen. De har många gånger frågat sig om de ska få något svar till slut, få juridiskt fastställt vem det egentligen var som mördade deras dotter. Kanske har det svaret aldrig varit så nära som nu. Rune och Ines hoppas att det kan bli en ny rättegång.
2: Ja, det för mig skulle det i alla fall innebära det Att få. S sätta ögonen i den här mannen. Så han får. Tala om vad han har gjort. Att nu får det slut på. Sagoberättandet. Nu får han ta om vad som hände. Och bli dömd. Efter det. Det då. Det är det enda som. som behövs nu så har, vi, har jag fått ett avslut i alla fall. Det tror jag Ines har fått också.
1: Det börjar skymma och det är snart dags att gå hem. Vi kommer överens om att höras om hur det går framöver- innan vi går ordnar Rune och Ines några sista saker vid
2: gravstenen.
1: Det är en fin sten.
2: Ja, men den var väl inte måsse.
1: Det är en duva med guld.
2: Ja. Ja, det är ju... är ju för två sätt, men... De måste ju förnyas när vi nu Och längst ner i raden, raden längs ner är ju väldigt fint tycker jag. Mm.
1: Va, va, vad står det på stenen?
2: Kärleken dör aldrig. Och det gör den inte. Den lever evigt.
1: Du har lyssnat på en podd från Aftonbladet Krim. Klippen kommer från SVT, radions P4 Västernorrland och TV4. Jag heter Anders Johansson. Producent var Markus Ulfsand.